0: Hola, hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Hispano con una nueva bandera. Este es Federico, que te saluda cordialmente, y en este que es el episodio número 3. Gracias por escuchar. En el episodio anterior leímos un libro que se llama La Vaca, del doctor Cruz. Muy bueno, por cierto, se los recomiendo. Y ahí hablamos. ¿Qué es lo que nos impide progresar? ¿Qué es lo que nos mantiene en ese círculo que no podemos salir? No vinimos a este país a tener una vida mediocre. Vinimos a ser mejores, vinimos a triunfar, vinimos a tener éxito. Entonces no estamos conformes. No deberíamos estar conformes. Claro que no. Deberíamos querer más. Querer más para nosotros mismos, querer más para nuestras familias. En general, que nuestra vida sea mucho mejor. Quiero invitarte a participar en este podcast hispano con una nueva bandera. Quiero invitarte a que nos cuentes las experiencias que tuviste cuando recién llegaste a Estados Unidos, las dificultades que tuviste y cómo saliste adelante, porque eso también le puede ayudar a alguien más. Pero no es importante de cómo llegaste a este país, ni tampoco del estado migratorio que tienes, porque es irrelevante. Lo que importa es saber cómo sobrepasaste todos esos obstáculos y dificultades que encontraste en el camino, y cómo fue tu adaptación a esta nueva vida bajo esta nueva bandera. Para eso me puedes escribir un correo electrónico a hispanoconuna nueva Ahí me puedes decir de tu interés en participar y yo te daré los detalles de cómo lo haremos. De antemano te digo que solo necesito tu primer nombre y tu voz, nada más. Así conservaré tu privacidad. Ok, entremos de lleno al tema. Estábamos hablando de que al principio, cuando recién llegas al país, es importante conocer el idioma, es importante aprenderlo. No lo vas a aprender de la noche a la mañana Va a ser un proceso, es un proceso que toma un poquito de tiempo. Algunas personas les toma menos que a otras, pero de todas maneras toma un poquito de tiempo. Apréndelo a hablar, pero no solamente a hablar, sino también a leerlo y también a eh, escribirlo. ¿Por qué te digo todo eso? Porque te va a abrir puertas, puertas de trabajo. Y esa es otra de las cosas que tenemos que hablar. Porque uno cuando viene a este país quiere trabajar y quiere tener un buen trabajo. Al principio puede que no lo tengas, pero no te preocupes, eso no significa que no lo vayas a tener más adelante. Pero recuerda que todo esto es un proceso y es paulatino. Entonces ten paciencia, hay que tener mucha paciencia. Paciencia contigo mismo porque vas a, te vas a frustrar, te vas a sentir mal porque no aprendes el idioma lo suficientemente rápido, pero va a llegar. Una de las cosas importantes, de los consejos importantes que te puedo dar es practícalo. Fíjate lo que yo hice. Yo suprimí totalmente el español. O sea, no veía televisión, no leía periódicos, no hacía absolutamente nada en español. Todo lo que hacía eh, que en la cuestión lenguaje era el inglés. No había otro idioma. No entendía nada. No entendía los programas de televisión, las películas, no entendía nada. Pero uno tiene la tentación de cambiarle el idioma a la película y poder entender. No, porque las acciones, lo que tú vas viendo en la televisión, te vas dando imágenes y vas en cierto modo traduciendo no las palabras, sino que las acciones. Eso es aprender a pensar en el idioma en el que estás. Y eso es muy bueno, porque después todo va a salir muy naturalmente. Bueno, entonces, todo toma tiempo, como dije antes. Así que ten paciencia contigo mismo. Tranquilo, tranquila. Vas a poder hacerlo solo con cuidado, con tiempo, con dedicación. ¿Okay? Mantente enfocado en todo lo que quieres hacer, en las metas. Escribe tus metas escríbelas en un papel ponlas en una parte donde lo puedas ver en el baño en el espejo donde puedas ver escrita esas metas para que las veas constantemente y a medida que vas aprendiendo el idioma lo vas practicando no dejes de practicarlo la práctica es la que te va a hacer fluente es la que te va a hacer hablar como que si hubieras nacido aquí Ok, es importantísimo. La práctica es importantísima. No te vas a salir bien al principio. No vas a sonar bien, pero no importa. Como te dije antes, ten paciencia. Otra de las cosas es el trabajo. Es el encontrar el trabajo. Fíjate, hoy en día es mucho más fácil encontrar un trabajo que lo que era antes. Antes te voy a explicar. Antes yo tenía que comprar el periódico. Generalmente compraba el periódico los días domingo. Porque es cuando el periódico viene más gordo y la sección de clasificados es más grande. Entonces, yo compraba el periódico los días domingos y me ponía a ver la cuestión de los clasificados. Hoy en día no se hace así. Hoy en día es diferente. Hoy en día te metes al internet. Hoy en día hay varias aplicaciones que puedes usar para encontrar trabajo. Es más fácil ahora. Por ejemplo, hay una que se llama Indeed. Es i n d e E D se pronuncia indeed, ok Ahí hay todos los, hay miles de miles de, te, de trabajos ahí de acuerdo a la ciudad donde estás. Y lo único que tienes que tener es poner tu ciudad en donde estás, en donde quieres el trabajo y ponerte a buscar ahí. Ahora altamente te recomiendo de que hagas lo que en nuestros países se llama un currículum. Aquí se llama un resumen, ¿ok? Hace un resumen, aunque no lo creas. Hasta lo más mínimo que tú hayas hecho en tu país puede servir. Es algo que te va a ayudar a, a encontrar un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo buscas? ¿Cuál es el tipo de trabajo? Bueno, eso va a depender en lo que quieras hacer, la cantidad de dinero que quieras ganar y también lo que sepas hacer. Te voy a contar una historia. Cuando yo recién llegué a este país, un, un amigo me dijo de un trabajo de donde él estaba, donde él estaba trabajando. Esta era una fábrica de detergentes. Ellos hacían detergente, eh, manufacturaban detergente para hospitales, y industriales para lugares industriales bueno la cuestión es de que necesitaban una persona que trabajara el montacargas aquí se llama forklift el montacargas yo no tenía idea jamás había visto un montacarga en mi vida no tenía idea de lo que estaban hablando pero él me había dicho que postulara ese trabajo nada más, que no importaba que él me enseñaba y que yo aprendía rápido, que era bien rápido, era como manejar un auto prácticamente. Bueno, postulé. Y cuando vino la, y cuando vino la entrevista, me dijo el hombre, ah, ¿y usted tiene experiencia manejando el montacarga? Oh, sí, le dije yo. Claro, claro, tengo cinco años de experiencia. <risa> Imagínate cuando yo jamás había visto un montacarga. Ni, sabía, ni siquiera sabía cómo aprenderlo. Pero le dije que sí. Entonces, en mi mente yo decía, mira, no importa. Total, voy para allá, trabajo un día. Descubren que no sé cómo manejar el montacarga. Y me dicen, ¿sabes qué? Mañana no regreses. Pero por lo menos tengo un día de trabajo. No perdí ese día. Y ese día de trabajo me lo tienen que pagar. Bueno. La cosa es que yo le dije a ese señor, sí, sí, yo tengo mucha experiencia. No tenía idea, no tenía idea de qué era eso. Cuando llegó el día lunes, tenía un miedo tremendo. Porque aunque era una fábrica y yo iba a hacer muchas otras cosas, también tenía que saber cómo manejar el multacargas. Y no sabía cómo manejarlo. Así es de que en el momento en que el mayordomo, el manager, la persona que está ahí a cargo de uno me ordena y me dice que vaya a buscar esa paleta, una paleta de de para para hacer el detergente que usara el montacarga. Ay, oh, dije yo, qué hoy oh, ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? <risa> no quería llegar y era como que caminara en cámara lenta prácticamente. No quería llegar a la máquina esa. No él quería llegar al montacarga porque si llegaba al montacarga iba a tener que usarlo, y no sabía usar Así es de que justamente salió alguien de, de por ahí del baño y le pregunto yo oye sabes manejar este, esta máquina y me dice sí, 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 ven yo te enseño, yo te muestro y fue conmigo y me mostró, mira esto es para arriba, esto es para abajo, esto es para adelante, para atrás, bueno. ¿Para qué te digo? En poca, para hacerte la historia más corta... Eh, me monté, me subí al montacargas... Y cuando fui a buscar la paleta, pues le traté... Me tomé mucho tiempo, que hasta me regañaron... Que por qué me tomaba tanto tiempo... Que si acaso no sabía usarlo... Y nomás le dije que yo estaba nervioso nada más... Y que por eso me había tardado tanto... Así es de que finalmente regresé con el montacargas... Y te voy a decir, lo llegué a, a usar, aprendí a usarlo tan bien que después echábamos carreras allá adentro del lugar con esas máquinas. Así es que se aprende, todo se aprende. No tengas miedo. Ok, entonces ya sabemos que tenemos que tirarnos al agua, como quien dice. Tenemos que eh, tener, tener confianza en uno mismo y lanzarse. Ok, la otra de las cosas que vas a necesitar inmediatamente va a ser una cuenta de banco. Abre una cuenta de banco. Ve en la mayoría de los bancos, alguien vas a encontrar ahí que hable español, que te puede ayudar. Recuerda, estás recién aprendiendo el idioma y el americano agradece el hecho de que tú estés, estés tratando de aprender su idioma. Y no te va a criticar porque esa es una de las cosas que uno tiene mucho miedo. Tiene miedo a la crítica, tiene miedo a la burla y en realidad ellos no lo van a hacer. Entonces ahí vas a tener tu cuenta de banco que vas a poder no solo pagar tus impuestos sino que también eh, vas a poder cambiar tus cheques de trabajo. Aunque hoy en día si tienes cuenta de banco lo, te lo pueden enviar electrónicamente. Así no tienes que lidiar tú con ir al banco cada vez que te pagan, etcétera, etcétera. Hoy en día las cosas son muy diferentes a lo que era antes. Hace 40 años atrás todo había que hacerlo a mano, todo que había que hacer y ir al banco. Hoy en día no tienes que hacer eso. Hoy en día nada más le tomas una foto a tu cheque y lo depositas electrónicamente. Entonces las cosas son más fáciles. Y recuerda, todo se consigue en el Internet, todo. Desde encontrar vivienda, desde encontrar un lugar donde vivir, hasta un trabajo. Todo. Hoy en día todo lo puedes hacer. En este país, por lo menos, todo lo puedes hacer por, por el Internet. Así es de que, si no sabes usar el Internet, aprende. Dile a uno de tus hijos, a tu novia, a tu novio, a tus padres, etcétera, Que te enseñen a usar el Internet, que te enseñen a usar las diferentes... Aplicaciones que hay para el teléfono Porque la mayoría de las cosas Se hacen por el teléfono Así es de que las cosas son mucho más fáciles Ahora que lo que eran anteriormente Pero mantente enfocado Recuerda, no dejes una cosa por otra No digas que porque Oh, porque tengo que trabajar No puedo aprender inglés No, no, dedícale el tiempo al idioma Recuerda que el idioma te va a abrir puertas Y eso va a ser muy provechoso para ti no lo hagas a un lado. Bueno, otra cosa de la que quería hablar era también el círculo en el que te mueves. Fíjate, generalmente buscamos gente de, nuestra propio, de nuestro propio país, de nuestra propia raza, por decirlo así, porque queremos pertenecer a algún grupo, queremos pertenecer a un medio ambiente. En realidad eso no nos ayuda a nosotros en nada. Entonces, no tengas miedo de hacerte amigos, de crear un círculo, de pertenecer o incorporarte a un círculo que no es el tuyo. Digamos que hay vecinos, por decirlo, que hay vecinos que son de otro país que no es el tuyo, que solamente hablan inglés. Habla con ellos, lo poco y nada que puedas hablar. Haz amistad con ellos. Tu círculo de personas, el círculo en el que te mueves, te puede abrir puertas también y te puede dar oportunidades y te puede enseñar mucho en lo que se refiere a la vida en este país. Elige tus amistades bien. Elígelas. Fíjate lo que yo hago. Yo veo de que la gente con la que me junto tiene que ser igual o mejor que yo. No peor, sino que igual o mejor que yo. ¿Por qué? Porque si son mejor que yo, yo voy a aprender de ellos. Si tú ves que una persona tiene un mejor trabajo, está mejor económicamente, está mejor en la cuestión familia, tiene una hermosa familia unida, etc., tú puedes aprender mucho de esa persona. Entonces, es importante. El círculo de personas en las que te mueves es muy, muy importante por supuesto que no debes entrar al círculo de personas que todo lo quiere fácil, de que andan en malos pasos, de que hacen cosas ilegales o que les gusta eh, tomar ese atajo o que les gusta hacer las cosas que no están bien con la sociedad. Entonces eso es importante, el círculo de personas en las que tú estás son las que van a dictar básicamente tu futuro porque vas a ir aprendiendo de ellos. Entonces tu círculo de amigos, tu círculo de personas conocidas va a ser los que te impulsen a querer más y a ser mejor, a adaptarte a esta sociedad porque esa es una de las partes importantes. Porque fíjate que muchos de los inmigrantes Fallan porque no se adaptan. Cuando tratan de emprender en los Estados Unidos, tratan de ser mejor, no quieren adaptarse aquí a la sociedad. Piensan que todavía están en su país. Y no es que tú vayas a perder tu identidad. No es que tú vayas a perder tus costumbres. No. Sino que debes ser lo suficientemente flexible y llegar a conocer esta cultura. Bueno, hemos hablado de varias cosas y han habido varias sugerencias de cómo conseguir trabajo, del idioma, etc. Pero creo que hay una, una cuestión que es básica. Cuando recién llegas a Estados Unidos, tienes que hacer una separación entre el pasado y el presente. El pasado y el presente son diferentes, porque el pasado estuviste en tu país, hiciste las cosas de cierta manera fuiste a ciertos lugares, manejaste a la gente de cierta otra manera, pero en el presente no es así. Estás en otro país ahora. Separa totalmente el pasado del presente que tienes. Debes estar muy consciente de que ahora perteneces a un nuevo país. Este es el presente y este va a ser también tu futuro. Los extranjeros que emigran y no separan su vida anterior de la que ahora tienen fracasan y luego se deprimen y dicen ¿por qué estuve aquí? ¿por qué vine? aparte de esos sentimientos de añoranza que tienes de cierta comida, de ciertos lugares siempre los vas a tener llevo más de 40 años en este país y todavía añoro ciertas cosas de mi país creo que la mayoría de las cosas se logran con la actitud depende de cómo sea tu actitud y si tú quieres triunfar tienes que tener actitud de triunfador esa es la actitud que debes adoptar es una es la clave si quieres ser un triunfador actúa como un triunfador debes levantarte cada mañana pensando que hoy es el gran día para seguir tus sueños debes levantarte Pensando de que hoy voy a conseguir ese gran trabajo que anhelo. No te levantes pensando en cosas trágicas, en cosas negativas. Ni tampoco te levantes pensando en lo que dejaste atrás, en cómo vivías antes. Eso no te va a ayudar. No te va a ayudar. Si es tanto así que añoras a tu país, entonces deja este. Eh, cometiste un error al venir. Pero no creo que hayas cometido un error al venir. Solamente que todos pasamos por esas angustias que tú estás pasando o que puedes llegar a pasar. Lo creas o no, después de tanto tiempo, después de tantos años de yo vivir en este país, aún me angustio, aún anhelo, aún quisiera estar en ciertos lugares o estar con cierta gente de mi país. Tu actitud siempre tiene que ser de un triunfador. Otra de las cosas es mantenerte motivado motivado y enfocado en lo que es el fin en lo que es tu meta tu meta es lo primordial para triunfar en la vida hay que mantenerse automotivado porque nadie te va a motivar la verdad nadie te va a dar el aliento vas a tener que alentarte tú mismo vas a tener que echarte porras tú mismo o tú misma para una mujer es incluso más difícil. Pero ¿sabes que He conocido mujeres emigrantes que son súper exitosas, que son súper vivas y que en realidad, como digo yo, me saco el sombrero con ellas porque han tenido esa actitud de triunfador y se han mantenido motivadas, automotivadas. Otra de las cosas es de que si trajiste dinero de tu país, trata de no usarlo. Trata de inmediatamente encontrar una fuente de ingreso para que así no utilices el dinero que trajiste si lo mantengas guardado. Recuerda que ese, eh, esa maletita de dinero que trajiste es no dura para siempre. Entonces hay que tener en cuenta de que se, se va a terminar tarde o temprano y muchas veces es más temprano que tarde. Comienza inmediatamente a hacer las cosas. Puedes hacerlas simultáneamente. Al mismo tiempo, todas al mismo tiempo. Comienza a buscar un trabajo inmediatamente. Tan pronto pises suelo. Hazte un círculo de personas que esas personas tal vez te pueden ayudar. Que sea un buen círculo de personas. Ten clara tus prioridades. Es importantísimo que tengas tus prioridades muy claras. Si tienes familia, obviamente el bienestar de tu familia va a ser una de las prioridades más altas que tenga. Al emigrar, tienes que tener claro que está cambiando tu vida y que probablemente por cuestiones de presupuesto no podrás hacer todas las cosas que hacías cuando vivías en tu país de origen. Estados Unidos es un país costoso, es caro aquí. Y más para aquellos emigrantes que son de origen latino, debes establecer prioridades de gastos, no malgastar el dinero y entender que que para llevar una economía estable probablemente no podrás hacer todos los gastos, los paseos, las compras, las cosas que, sal que hacías cuando vivías en tu país. No vas a poder hacerlo. Pero no importa. Es el sacrificio que tenemos que hacer para ser mejores más adelante. Ok, no me canso de decirte, ten paciencia. Sé paciente. Ten mucha paciencia contigo y con aquellas personas a tu alrededor. No te autocritiques, sino que todo lo contrario, automotívate. Eso es importante. Nadie triunfa de la noche a la mañana. Entonces tener paciencia y no desesperarse es importante para triunfar en cualquier país nuevo. En donde quiera que vayas en el mundo. Sé paciente. Trabaja el día con constancia, y pronto obtendrás los resultados que tanto anhelas. Si te desesperas por no ver resultados rápidamente, lo que va a pasar es que terminarás pensando que fracasaste, y te sentirás mal. Cuando realmente debes, ser, debes saber esperar y darse tiempo a tu nuevo trabajo, a tu nuevo negocio, a la familia, para comenzar a hacer una nueva vida en Estados Unidos. Otra de las cosas es que sé abierto a esta nueva cultura. No compares, no digas, ah, es que ellos no hacen las cosas bien, es que aquí no está bien, yo en mi país lo hacía mejor, etc. No critiques ni uno ni el otro, sino adáptate. Adáptate a esta nueva cultura. Obviamente los americanos son distintos a los latinos. Hacen las cosas distintas. Entonces debes abrirte y aceptar la cultura para poder triunfar en este país y adaptarte fácilmente a él. La mayoría de los latinos que se instalan en los Estados Unidos comienzan por adoptar algunos rasgos de la cultura estadounidense y termina siendo una mezcla entre cultura y la nueva cultura. Hay que ser, te dije anteriormente, de que hay que mantenerse enfocado. Es muy cierto. Pero también hay que ser perseverante. O sea, no quitar el dedo del reglón, como dicen en algunas partes. Para cualquier tipo de proyecto que tengas en la vida, debes ser perseverante hasta lograrlo. De igual forma, para triunfar en los Estados Unidos, debes ser perseverante. Y la otra cosa es confía. Confía en ti mismo. Confía en que todo va a salir bien. Confía en que lo estás haciendo bien y que si no lo estás haciendo bien alguien te va a decir cómo se hace bien. Pero confía también en las acciones que estás poniendo en marcha para establecerte y triunfar en los Estados Unidos. Y por último, para tener una conformidad y para integrarte plenamente a la sociedad norteamericana, conoce las leyes, conoce las leyes locales como también conoce la constitución conoce cuáles son tus derechos tus derechos como ciudadano o como residente conoce cuáles son las leyes porque no van a ser iguales a las leyes que tenías en tu país entonces es importante que conozcas conozcas la constitución por ejemplo por darte solamente un ejemplo eh, Tú vas manejando en tu auto, te para la policía y te pide abrir la cajuela, el maletero, como dicen en algunos países. ¿La abres o no la abres? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Y ese es otro tema, vamos a entrar después en algunos temas un poquito más legales para que vayas conociendo un poquito de lo que es... La constitución y tal vez incluso pues llegó a tocar lo que son las enmiendas de la constitución que rigen mucho y afectan mucho a los derechos de aquellas personas que viven en este país espero que este episodio les haya gustado y que los consejos que les estoy dando les sirvan mucho los espero en la próxima hasta muy pronto